0: Uhmaamo. Uhmakasta puhetta markkinoinnista. No niin, hyvää huomenta päivää tai iltaa kaikille meidän kuuntelijoille. Uhmaamo on jälleen täällä. Meitä on täällä Susa. Moi. Ja Sari. Moikka. Ja Niko. Moi moi. <tos> <tos> Tämän päivän aiheena meillä on ajatuksella ollut sellainen, aihehan ollut raflaava tykkäjistä asiakkaiksi, Mä kerron vähän, mitä me ollaan ollaan tänään keskustelemassa. Käydään vähän tätä aihetta läpi, käydään vähän sitä sanastoa läpi, että minkälaisia ihmeellistä mainosjarkonia täältä päädystä tulee, mitä se tarkoittaa. Sitten käydään pikkasen eri sosiaalisen median kanavien dataa läpi, sarjalla on siihen jotain annettavaa. Käydään pikkasen ostoprofiilia läpi, mitä sillä profiililla on merkitystä. Käydään vähän läpi sitä, että minkä takia on tärkeää tehdä oikea sisältöä oikealle henkilöille ja oikeassa kanavassa. Laatuunpanostamisen tärkeydestä puhutaan pikkasen. Sitten me puhutaan jonkun verran myös tietenkin luonnollisesti ulkostamisesta ja resursseista. Apuja siitä, siihen sisältöön ja, ja tuota, datan kautta sen sisällön luomiseen. Vähän vinkkejä ja sitten oikeastaan. Vedetään ihan pieni yhteenveto siihen, niin tämän päivän, tämän päivän niin oikeastaan epistolla, tällä kulmalla me tänään lähdetään liikkeelle. Ää, varmaan voisi ihan aluksi ottaa sen sanastopuolen tähän nyt käsittelyyn, eli kun puhutaan näistä erilaisista kuvioista, muun mm. muassa digitaalinen presenssi tai verkkoläsnäolo tai ekosysteemi, niin mitä se oikeastaan sit pitää sisällään. Tämmöinen verkkoläsnäolo tai digitaalinen presenssi, niin mitä me täällä, niin kuin, miten me se käsitellään, niin on sellainen, että kun teillä on verkkosivut, niin se verkkosivut on yksi kanava muiden kanavien joukossa. Se on tietenkin hirvittävän vaikuttava kanava, se on se juuri se 24-7 myyntityötä tekevä teidän yrityksen edustaja, mutta sen lisäksi on sitten muita kanavia, joita esimerkiksi sosiaalinen media, Facebook, Instagram, Twitteri, LinkedIni, blogit, voi olla mailit, mailijärjestelmät, niiden käyttäminen. Nämä kaikki yhteissä, yhdessä niin luo teille sellaisen digitaalisen presenssin, ekosysteemin sinne verkkoon, jotka kaikki puhaltaa, tai niiden pitäisi puhaltaa niin oikealla tavalla siihen hiileen, ja luoda teille niistä, teidän mahdollisista tykkäistä ja seuraajista, potentiaalisia asiakkaita ja sitouttaa niitä. Okei, mennään vaikka aluksi siihen, mitä sarillaan on annettavaa tästä Kanavista. Eli jos sä kertoisit meille pikkasen siitä, että mitä, mitä tänä päivänä tai juuri nyt tällä hetkellä tuo niin kanavien käyttöluvut ja mitä se meille kertoo?
1: Lähinnä ehkä käyttäjistä ja käyttöluvuista tietenkin tässä sitten voi vähän sanoa. Eli Suomessahan tosi moni käyttää sosiaalista mediaa, 66 prosenttia väestöstä taitaa käyttää jotain sosiaalisen median kanavaa ja jos nyt lähdetään vaikka tuosta isoimmasta liikkeelle eli Facebookista niin se on tosiaan iso ja laajin sosiaalisen median kanava Suomessa on (laughs) 2828 (laughs) miljoonaa eli 28 miljoonaa käyttäjää ja tosiaan koko väestöstä sitten sitä sosiaalista mediaa, eli Facebookia käyttää 53 prosenttia päivittäin, jopa useamman kerran päivässä. Eli 53 prosenttia suomalaisista on joka päivä Facebookissa, eli se on aika paljon.
0: Mä jostain luin sellaisen, että suuri osa niistä, jotka on päivittäin Facebookissa, tekee sen se työajalla. Koska työajalla niin Facebookissa niin käydään tosi paljon ja se tietenkin on muokannut myös sitä, et miten niitä päivityksiä Facebookiin niin tänä päivänä tehdään. Esimerkiksi just niin, että minkä takia niin suurin piirtein, jostain mä, voi olla, että sä voit korjata tästä, mutta mä muistasin lukeneni myös, että yli puolet Facebookin videoista katsotaan ilman ääntä. Just sen takia, koska niitä katsotaan työpaikalla, jolloin sitten sen takia Facebookin videoissa pitää olla se tekstitys, jotta saadaan se oikein sitoutumisen aste siihen.
1: Kyllä, jurkin näin. Ja sama oli kyllä huomattavissa Twitterin puolella, että Instagram on ehkä vähän semmoinen, että sitä ei sitten työajalla niin paljon, että se ehkä keskittyy sitten vapaa-ajalle, mutta tosiaan sosiaalisessa mediassa on kyllä huomattavissa toi työajalla se lailu. Onko se sitten hyvä vai huono asia, niin sitä en kommentoi. Mutta tosiaan ää, sitä voin vielä sanoa, että yli 25-vuotiaat käyttää Facebookia eniten päivittäin, eli ikäjakauma menee vähän korkeammalle. Ja sitten suurin käyttäjäryhmä on 30 eli 30 prosenttia on 50-65-vuotiaita, eli huomattavasti sit vanhempaa kuin esimerkiksi Instagramissa, jossa pääpaino on 18-29-vuotiailla, joista käyttäjistä on 30 pinnaa. Okay. Ja Instagramissa on 1,4 miljoonaa käyttäjää Suomessa, Suomessa tällä
0: hetkellä. No se aika kova, se on, kovas, on niin kuin tyyli, yli joka viides.
1: Niin, on Facebookissa enemmän, mutta Instagram on nousemassa koko ajan, että Facebook on vähän sen gdpr asian jälkeen mennyt vähän alaspäin. Siellä ikäjakauma nousee koko ajan, eli se kannattaa ottaa huomioon. Ehkä nuoremmat lähtee liikkeelle sieltä, ne lähtee kokonaan pois. Ja siirtyy Instagramin puolelle. Snappikin on alkanut, eli Snapchat on lähtenyt laskuun huomattavasti, että siitä ei ole kyllä tulossa jokaisen ikäpolven kanava. Siellä on vain 640 000 käyttäjää. Ja se painottuu kyllä niin 18-29-vuotiaiden 18-29, välille nuorempaa väestöä tietenkin jopa kuin 18-vuotiaita. Se on aika lailla nuorille suunnattu, mikä tulee ottaa huomioon kyllä sitten siinä viestinnässä. Sitten voidaan siirtyä toiseen kanavaan, mikä on kyllä niin kuin työajalla selailtu, eli linkkari. Tämä on tämä b puolen
0: Linkkari, eli LinkedIn.
1: Mä toivon, että
0: tämä sanastossa linkkari, LinkedIn.
1: Snapchat, IG, Instagram, en edelleen. Mutta tota, joo. Eli LinkedInissä ei ole huomattavissa ihan selkeää ikäjakaumien epätasapainoa. Eli siellä on aika paljolti 25 pinnaa jokaisesta ikäpolvesta, tai se jakautuu tasan jokaiselle ikäjakaumalle, eli 18-29-vuotiaat ja niin edelleen 65-vuotiaisiin asti.
0: Paljon siellä on tänä päivänä käyttäjiä?
1: Suomessa on 630 000 käyttäjää tällä hetkellä, eli aika lailla saman verran kuin Snapissa. Että pieni käyttäjämäärä, mutta se on laadukasta, laadukasta käyttäjää B2B-puolella. Että yritykset tietenkin siellä ja suuret vaikuttajat. Suuret vaikuttajat, samoin kuin sitten Twitterissä, jos hypätään taas sitten sinne, niin sehän on sitten sellainen niin kuin tärkein vaikuttajaviestinnän kanava ihan selkeästi. Siellä on kaikki journalistit, poliitikot, kaikki suuret vaikuttajat ja käy keskustelua siellä tosi aktiivisesti. Niin jos haluat ottaa tällaisen keskusteluun osaa, niin kannattaa ehdottomasti Twitterissä olla. Twitteri ei sovi ihan kaikille yrityksille, siellä on tosi pieni rajaus niissä twiiteissä eli julkaisuissa – niin se pikkasen rajasta sanomaa sitten, mitä voit sanoa siellä, mutta aina kannattaa kuvaa ehdottomasti käyttää. Samoin kaikissa muissa kanavissa kuva ja video toimii kaikista parhaiten. Eli pelkkä tekstisisältö ei oikein sovittunut sosiaalisessa sosiaaliseen mediaan tänä päivänä enää.
0: Ja toi Twitterihän on sen verran, mitä tämä meidän omista keisseistä, niin varsinkin jos julkishallinnon kanssa tekee jotain, niin se on ihan suvereeni kanava. Tosi iso, iso mahdollisuus vaikuttaa y- ympäröivään niin kun semmoiseen sidosryhmiin ja, ja tavallaan siihen verta- vertaisryhmiin. Ja, ja toisaalta sitten taas Twitterissä on se hyvä puoli, että et koska se on Googlen omistama, niin se myöskin niin saman tien indeksoituu ne, ne tweetit, jolloin Twitterin esimerkiksi tuominen verkkosivuille yhtenä ajankohtaisuuskanavana, mm. niin on kyllä hyvinkin perusteltua myöskin hakukoneoptimoinnin kannalta.
1: Sitten tuollainen kuin Pinterest varmaan on aika monellekin tuttu, vaikka ei ihan hirveän yleisesti mainittu sosiaalisen median
2: kanava. Niin. Eikö taas
0: sellainen, mitä mä olen käsittänyt, että naiset kun ne järkkää jotain juhlia tai häitä tai jotain, niin Pinterest on niin kuin se kanava.
2: Joo, mä luulen, että tällaiseen just niinku ideoiden hakemiseen myös niinku tällä graafisella puolella, niin kaikki ideoita, pakkaussuunnittelu aivan huikea löytyy kaikkia tosi makeita ideoita tai fonttien ja värien yhdistelmiä ja sellaista kaikkea niin tosi, tosi visuaalista ja ideoiden hakemista.
1: Kyllä, täysinkin tällaiseen niin inspiraatioon keskittyvät, miten voit inspiroida omia asiakkaitasi, vaikka niin kuin jakamalla sitten lahjaostoslistoja tai kirjalukulistoja, ihan mitä vaan, mutta tärkeintä on se, että sä inspiroit. Tosiaan Suomessahan on niin kuin 200 000 Suom- niin kuin käyttäjää, jotka käyttää sitä päivittäin tällä hetkellä. Ja yllättävää oli se, että 50 prosenttia näistä uusista käyttäjistä on miehiä. Eli se on ehkä alkanut tulemaan sit myös miehien tietoisuuteen, että se ei ole pelkkä naisten inspiraation
0: kanava. Joo, siis mä itse myönnän syyllistyneeni Pinterestin käyttöön muun muassa tatuointi Katsomisessa. Eli kyllähän sieltä voi löytyä ihan mihin tahansa, tai miehille ehkä sitten se on sellainen, että sanotaan, mä itse kattonut makeita, vaikka nyt itse kiinnostaa moottoripyöräiltä, niin makeet moottoripyörämallit ja miten on jotain rakennettu, niin kyllähän sieltä löytyy toki sitä inspiraatiopuolta. Mutta ihan yhtä lailla myöskin yritys voi hyödyntää Pinterestiä kertomalla niistä omista ideoista, myöskin kertoa siitä omasta asiantuntijuudestaan Pinterest-seinänsä kautta. Eli opastaa siitä, että meillä meillä seurataan aikaa ja me katsotaan tällaisia asioita. Ja myöskin usein joissain tapauksissa, jos sanotaan, että hakee itsellensä jotain kumppania, johonkin vaikka sanotaan, hakee vaikka palveluyritystä, että mä haen vaikka sellaista, joka jolla olisi jotain, mikä tekisi vaikka jotain sisustussuunnittelua, niin kyllähän sä ehkä sieltä katot niitä ideoita, että minkälaisista jutuista joku yritys on vaikka tykännyt niin sitten on helppo katsoa, että onko ne yhtään mukaan samankaltaisia, ne heidän niinku, pinnaukset, eli nämä mitä Pinterestissä tehdään, eli sito, sit laitetaan niinku, nastoja sinne omalle seinälle ja kiinnitetään niitä, joka on tietenkin tosi helppoa, kun sä voit katsoa mm. jatkuvasti ja kiinnittää sinne omalle seinälle niitä ideoita, niin, niin sillä tavalla niin pystyy tehdä ehkä sitä semmoista, että onko meillä samantyylinen, ajatusmaailma, vaikka tyylikkyyden tai toimivuuden tai jonkun muun tällaisen suhteen. siihen se varmaan, väitän, että, että varmaan on tosi kova.
1: Kyllä, juurikin näin. Ja toinen tapa, millä tavalla voisi Instagramissa ehkä toimia, on se, että jos sulla on selkeästi joku vaikka tuote, niin sitten, että miten sä pystyt sitä käyttämään, missä asia asiayhteyksissä inspiroida tavallaan. Siihen justiin sen tuotteen käyttöön. Miten se vaikuttaa sun lifestyleiin, elämäntapaan ja niin edelleen. Se on semmoinen toinen näkökulma tähän. Joo, omia näkemyksiä, mutta sitten taas toisaalta niiden omien tuotteiden esiin tuominen. Tai palveluiden tietenkin. Jos noista miehistä nyt puhutaan sen verran, niin (laughs) näin miesten päivän kunniaksi, joka meni jo. Mutta siis, YouTube on itse asiassa näistä kanavista miesvaltasi. Eli naiset on kaikista aktiivisimpia muissa kanavissa, mutta YouTubessa miehet on poitolla. Edelleen? Edelleen.
0: Okei. Okay. Joo, mä, mä oon tosi heikko YouTuben kuluttaja, mutta se johtuu varmaan mun taas ikäryhmästä. En mm. mä en ehkä sitä. Nythän on jännä, kun ollaan keskusteltu nuore, nuorempien kanssa, niin aika monella on ollut myöskin sellainen, paletti, kun ollaan kyselty. Esimerkiksi meillä on käynyt kaiken otetaan välillä harjoittelijoita kouluista, jotka sitten haluaa tulla tutustumaan vaikka mainostoimiston toimintaan ja, ja tähän maailmaan, niin, maailmaa, niin aika erikoinen piirre oli, että nämä nuoret niin aika vähän katsovat. Esimerkiksi televisiota, aika moni tuijottaa YouTubea ja, ja katsoo sen ja on niin kuin korvannut sen television aiheuttaman tyhjiön siinä niin kuin, niin kuin viidekeskuksena ja, ja sit tuijottavat YouTubea tosi paljon.
2: No en itsekään kyllä täytyy myöntää, että hyvin harvoin tulee istuttaa TV ääreen viikolla tiettyyn aikaan ja katsottua sen ohjelman kyllä itse kuluttaa niin kuin enemmän just näitä tota, niin netti TV-palveluita, joissa sä näet sen silloin, kun sulle itse niin kuin parhaaksi sopii.
0: Okei, okay, no mennään sitten vähän siihen, että miksi sillä profiililla on väliä, minkä takia on tärkeää selvittää se oma ostoprofiili. Ja, ja me esimerkiksi käytetään erilaisia datalouhintaohjelmia siihen ja, ja selvitetään sillä, että missä puhutaan, mitä puhutaan, minkälaiset ihmiset puhuu, mitkä ihmiset on sellaisia, jotka saa muut seuraamaan itseä ja niin poispäin. Ja sitä, sillä tavalla niillä keinoilla pystytään myös sit luomaan sellaista sisältöä, sosiaalisessa mediassa tai muussa kanavassa sen digitaalisen presenssin sisällä, jolla saadaan sidottua niitä ja saadaan ne pysyä mukana siinä hommassa ja ja silloin kun tunnetaan tosi hyvin se ostajaprofiili, niin mitä tarkempi siinä tiedetään myös, että missä kanavassa hän on, mitä kanavia hän käyttää, millainen tavalla ehkä viihde tai tai vapaa-ajan kulutus hänellä on ja millainen ne tapa toimia on, niin myöskin vähän sitä tietenkin ajatusmaailmaa siinä. Kyllä. Juuri näin. Joo, mutta kun ajattelee sitä, että, että ää, me, me niin kuin täällä joudutaan aina välillä pohtimaan sitä, että joku tulee joku, joku meidän asiakas esimerkiksi ja sitten miettii, että mikä kanava olisi hänelle oikein, niin totta kai me löydetään se kanava kyllä, mutta meidän täytyy ensiksi selvittää, että kuka on se ihminen, kelle halutaan myydä. Sehän on se kaiken niin kuin lähtökohta. Selvittää mahdollisimman tarkasti se, että minkälainen henkilö se on. Jos vaikka nyt sanotaan, että että halutaan rakentaa jotain perinteikästä, ää, niin tässä oli yksi tämmöinen keissi, keissi, missä tehdään jotain perinteikästä, vaikka sanotaan, jotain puuhuonekaluja rakennetaan, niin tota, silloinhan niin voisi automaattisesti ekana ajattelisi ehkä tutkimatta sen, sen tarkemmin, että okei, nämä on varmaan jotain jossain niin vähän kaupungin ulkopuolella, ehkä maalaisia tai näin, mutta, se onkin ihan toisinpäin. Sehän on nämä niin oikein kaupungin ytimessä, voisiko sanoa jopa vähän ehkä vihreet, jotka sitten nostaa niiden arvoa ja, ja haluu tuoda sitä semmoista perinteikkyyttä ja sellaista tavallaan siirtää ehkä sitä maalta sitä kuvio sitten sinne keskustaan.
1: Ja sitten kun on tosiaan sen kanavavalinnan tehnyt, tehnyt sen analyysin niistä ostajapersoonista, niin sitten pitää miettiä sitä, että minkälaista sisältöä he haluaa siellä nähdä. Eli pelkästään se, että sä oot siellä kanavassa ei riitä, vaan sun pitää tuottaa sitä sisältöä ja tarpeeksi laadukasta sisältöä. Semmoinen, mikä sitouttaa ne asiakkaat ja ne haluaa olla interaktiivisia sun kanssa. Ja tässä auttaa myös se, että sä itse olet aktiivinen siellä sosiaalisessa mediassa, eli pelkkä postaaminen ei riitä. Päästään vähän noihin, otetaan nyt lähtö, noihin vinkkeihin, mutta o aktiivinen, tykkää, seuraa ja o aktiivinen, niin kyllä ne seuraajatkin sieltä tulee ja löytää sen sun sisällön, mitä sä oot ha- tarkoin harkinnut sitten sinne tuottavassa.
0: Joo, se on ehkä toi, on ehkä se kaikkein suurin, suurin muuka, mitä näkee sosiaalisessa mediassa tänä päivänä, että siellä on paljon yrityksiä, jotka vaan mainostaa, lyö mainosta mainoksen perään jolloin sitten aika nopeasti ihmiset kyllästyy ja sitten saadaan vähän niin kuin väärää lukua siitä, että meillä on vaikka X määrä seuraajia, vaikka tuhat seuraajaa, ja sitten mä en käynyt tykkäämässä yksi tai kaksi henkeä tai jotain vastaavaa, niin silloin se luku ei ole oikeastaan juuri mistään kotoisin. Ja voi olla, että moni on jopa sulkenut, että eivät halua nähdä enää sen yrityksen postauksia, koska se ei ole ollut bangitsevaa sisältöä Ja sitten tullaan helposti siihen pisteeseen, että jos ei luoda tarpeeksi Mangitsevaa sisältöä, mitä orgaanisesti, eli oman tahtonsa kautta, tavallaan syntyvää sitoutumista. Jos sitä ei synny, niin sit ollaan pisteessä, missä joudutaan vaan että saadaan ne omat postaukset näkyviin. Ja sekä käy aika kalliiksi. Sen takia on niin mun mielestä hyvä käyttää oikeasti aikaa siihen miettimiseen, että missä mä haluan puhua, kenelle mä haluan puhua ja millä tavalla, miten mä viestin niille, niille tyypeille, ketä mä niin haluan asiakkaikseni. Ja rakentaa semmoista sisältöä, josta he kokevat, että he saa jotain, joko viihdearvoa tai hyötyarvoa, jotain arvoa yleensä, hyötyä tai viihdettä.
1: Juri oli tässä sanomassa siitä arvon tuottamisesta, niin se on se avainasema ihan kaikessa sosiaalisen median kanavissa. Että sun pitää tuottaa arvoa asiakkaalle juurikin se, oli se viihdettä vai sitten oikeasti konkreettisesti vinkkivideoita, että miten monipuolisesti pystyt käyttämään X-tuotetta. Mutta se, että arvo on tärkein.
2: Sitä voisi vähän ajatella silläkin tavalla, että mainok- tai niin TV-ohjelman välissä tulee mainoksia, mutta hän jaksaa katsoa niitä mainoksia sen takia, että hän tietää, että se hänen, häntä kiinnostava ohjelma alkaa. Mutta jos siellä tulisi pelkkiä mainoksia 45 minuuttia, niin eikä nyt kukaan sellaista ohjelmaa katsosisi.
0: Niin, ja, ja toi on ehkä semmoinen ajatus, mitä kannattaa miettiä, mikä vähän on ehkä siitä sit seuraavaa meidän aihetta, eli siitä ulkoistamisesta ja resursseista, niin, niin se ehkä vähän, vähän mennään nyt pikkasen sille puolelle, eli useinhan niin kuin sosiaalisen median kanavat sellaisenaan on ilmaisia käyttää, niin kuin itse kanava, se, se, se platformi tai se alusta, millä sitä luodaan, niin se on niin kuin ilmasta, mutta sitten se vaatii kuitenkin yritykseltä resursseja, ajallisia resursseja, panostuksia siihen. Ja siinä taas sitten joku toimisto voi olla avuksi luomassa sellaista ja ainakin antamassa strategisia ohjeita, että miten sitä pitäisi tehdä. Joku viitekehys siihen.
1: Joo, se viitekehys auttaa tosi paljon vaikka niin yrityksen arvojen ja vision esiin tuomiseen just se, että miten sä tuotat sitä arvoa asiakkaalle.
2: Ja sitten just se sellainen, että kun on tarkka suunnitelma esimerkiksi kalenterimallisesti, että mitä siellä sosiaalisessa mediassa tehdään, niin sekin poistaa sitten sitä sellaista, koska tiedetään itsekin, että jos yrittäjällä on hirveä kiire tota noin, niin töissä tai tehdä sitä hänen oikeasti työtä, niin harvoin sitä tulee. Ja minäpä nyt ovan tässä ajan tälle sosiaaliselle medialle ja rupean tänne jotain luomaan, mutta jos on tarkka niin kalenteri siitä, mitä tehdään ja koska tehdään, niin se sellaisen... Niinku ideoiminen siinä, että mitä nyt mun pitäisi tänäänkin taas jotain laittaa sinne sosiaaliseen mediaan, niin se niinku vähenee.
0: Ja plus voidaan automatisoida, eikö?
2: Mm. Kyllä.
0: Se on niinku siinä se juttu, että voidaan hoitaa jotain automaattisesti. Mutta sellainen yksi kohta, mikä haluan tässä nostaa niinku kissan pöydälle. Että et, tota, et mikä se juttu on, niin, niin semmoinen asia on tosi tärkeä pitää mielessä, että et mä en usko siihen, että et se kaikki ää, tavallaan sosiaalisen mediassa oleva näkyvyys voitaisiin kokonaan ulkostaa. Se voidaan ehkä ulkostaa silloin, kun se on tarpeeksi suuri se brändi, se on tarpeeksi niin iso, niin sit se voidaan, mutta sanotaan, että siinä vaiheessa kun lähdetään liikkeelle, varsinkin jotain startupia ja näin, niin on aika jotenkin hassua, että sitten kuvitellaan, että tehdään semmoista, koska ihmisillä on tarve myös nähdä sinne henkilöihin siellä taustalla. Päästä tutustua siihen. Puhutaan siitä paljon siitä niin verhon takana tai behind the scenes, siellä näyttämän takana olevasta materiaalista. Ja se on usein jopa kaikkein vangitsevinta, että sieltä löytyy niitä niin oikeita tarinoita ja oikeita juttuja, joita sitten niin taas tavallaan ei pysty ulkoistamaan Kokonaan, koska jos ne kaikki ulkostetaan, niin se tarkoittaa sit sitä, että sit, sit se ei ainakaan kohe halpaa, koska on pakko ottaa sinne joku ihminen sit seuraamaan sitä työtä koko ajan ja olen siellä niinku läsnä siinä hommassa. Mä en tiedä, kuinka, kuinka paljon on. Olisi ihan hienoa, kun, kun yritykset vastaisivat, että onko heillä joku some vastaava ja jos on, niin kuinka paljon hän niinku saa oikeasti tehdä siihen. Paljonko hän on resursseja käyttää viikossa siihen sosiaalisen median ylläpitoon? Vai tekeekö hän sitä jonkun kaiken muun työn ohessa?
2: No ainakin tosi paljon on just törvännyt siihen, että sitä sosiaalista mediaa ei oteta hirveän vakavissaan ehkä yrityksissä, vaan se sitten sysätään sen markkinointipäällikön tai markkinointiassistentin niskaan, että no sinne nyt silloin tälle jotain, tai vai vaan jotain, äkkiä, koska kuvan jostain pistät sen jonnekin. Ja se on vähän surullista just, koska siihen oikeasti sosiaaliseen mediaan, niin siihen menee tosi paljon aikaa.
0: Ja pitää panostaa. Niin. Se, on, se on just se laadullinen. Ja, ja myöskin tänä päivänä niin esimerkiksi materiaali, niin ihmiset on tottunut riippuen vähän kanavasta. Eli ehkä semmoinen kuva, mikä menisi vielä Facebookissa läpi, niin se saattaa joutua Instagramissa tarkempaan syyniin, koska se on kuva täysin niin kuville pyhitetty kanava, jolloin sitten niin Sama kuva, mikä toimii Facebookissa, ei välttämättä sellaisenaan toimikkaa sit Instagramissa, koska ne ihmiset, jotka tuijottaa sitä, sitä matskua siellä, niin ne odottaa siltä enemmän. Ja silloin, kun ei, aina kun yritys mun mielestä vetää siitä, mistä aita on matalin, eli ei panosta siihen, niin se antaa myöskin tahattomasti viestin, että me emme myöskään arvosta asiakkaitamme. Me emme myöskään niin kuin aio panostaa tähän palveluun ja näihin kuvioon, koska emme panosta näihinkään. Niin, niin silloin, jos se... se Siihen läsnä siihen läsnäoloon ja, ja siihen sitouttavaan sisältöön panostaminen on nolla, niin miten sellainen yritys pystyy sit niin kuin ihan rehellisesti sanoa, että ei, meidän palvelu on ihan huippua, me panostetaan täysillä tähän, me panostetaan meidän asiakkaisiin, me halutaan olla läsnä. Väärin, ette ole.
2: Niin, silloin ei kannata perustaa ollenkaan sitä tota, sosiaalisen median tiliä, jossa sinne tulee kerran vuodessa se joulutoivotus, niin se ei oikein toimi.
1: Siis säännöllisyys on kyllä niin kuin avainasemassa kans, että joo, sosiaalisessa mediassa on tärkeä olla, mutta ei sun tarvi olla kaikissa kanavissa, koska et saa niin tavata samalla tavalla, niin kuin, jos se nyt on tosi pieni alue, vaikka miehet 25-35, niin et sä välttämättä tavata niitä kaikissa kanavissa, että sun pitää niin kuin käyttää siihen niin paljon aikaa, että sä mietit sen viestinnän jokaisessa kanavassa juuri heitä niin kuin koskettavaksi, niin kannattaa Rajata se, että mitkä on sun resurssit, paljon sulla on aikaa käytettävänä, paljon sulla on rahaa käytettävänä ja kenen aika sulla on käytettävissä. Ja mieti ne olennaisimmat kanavat, mitä sä käyttää. Onko se Instagram, onko se Facebook, mutta se auttaa jo tosi paljon.
0: Ja olla rehellinen sen suhteen. Siis se, että et mm. olla rehellinen omasta ajankäytöstä, että onko mulla siihen, tarvinko mä siihen apuja, käyttäkää jotain sparraavaa toimistoa. Tämä pieni vinkki. Mutta <laughs> mut, mut käyttäkää jotain toimistokeneen kanssa, rakentaa se semmoinen niin oikeasti jonkun sortin protokolla. Jos ei muuta, niin joku edes kriisiviestinnällinen ohjeistus, että jos jotain menee pieleen, niin, niin on jotenkin joku malli toimia.
1: Niin ja just se, että jos ne resurssit on pienet, niin ei sun tarvitse postata niin joka päivä, mutta ei nyt silleenkään, että kerran joulussa, vaan silleen niin kun vaikka muutaman kerran kuussa, mutta kunhan se on säännöllistä, niin se, että sulla on se suunnitelma siinä ja se on just joku henkilö, jolla on muitakin niin vastuualueita, niin se helpottaa hänen työtään ehdottomasti, kun hän tietää, kuin usein hänen pitää postata ja mitä hänen pitää tehdä.
2: Ja sitten siinä on vielä sellainen, että jos varsinkin jossain yrityksessä useampi ihminen tekee sitä, niin se sosiaalisen median ääni on tosi tärkeä, että se ei yhtäkkiä vaihdu somesta studilangiksi ja sitten mm. sieltä vielä johonkin, johonkin muuhun, niin se sellainen sosiaalisen median äänen rakentaminen on myös tosi tärkeää.
1: Tälläkin on kyllä oma paikkansa, että tosi moni vaikka, no voin mainostoimistoista sanoa, että moni mainostoimisto vetää henkilövetoisesti, että hänen heidän työntekijänsä ovat henkilöitä, eli se on suoraan sitä kautta sitä tulee, että he saavat puhua omalla äänellään. Se toimii joissain tilanteissa. Mm.
0: Siitä voitaisiin oikeastaan, koska tämä on vähän tämmöinen hyvä aasinsilta siihen apuja siihen sisältöön ja sen sisällön luomiseen. Yksi on tietenkin just tämä, että rakennatte jonkinlaisen kalenterin, sosiaalisen median kalenteri, mitä te hyödynnätte. Rakentakaa ihmeessä sellainen sosiaalisen median ääni, missä on se tapa, miten te puhutte, onko se yleiskieltä ja vähän sitä äänen painoa, millä tavalla se on ja mikä sen tarkoitus on, mitä te siellä teette.
1: Se madaltaa kyllä kynnystä niin kuin vaikka niiden muidenkin työlaisten, jotka ei ole niin somenatiiveja, niin heidän kynnystään julkaista sinne sosiaalisen mediaan.
0: Ja, ja toi on sellainen niin tärkeä juttu, että, että pitäkää myös se jollain tavalla se pitää toimia vähän niin kuin, niin kuin vesi. Mä joskus luin semmoisen, tämä on taas tämmöinen anekdootti, mutta vedestä, että sosiaalinen media on kuin vesi, se mahdollistaa paljon, mutta se ei, yksinään ei riitä. Mutta tästä päästään vähän siihen, että sen pitää myös pystyä liikkua niin kuin vesi. Sen pitää pystyä muovautua sen tarpeen mukaan ja olla tosi joustava. Mutta jos ajatellaan sitä sillä, että sosiaalinen media on se se ainoa paikka, missä saadaan kiinni ne ne suurimmat epäilijät, ainoa paikka, missä voidaan kertoa sitä ja voidaan myöskin pistää puskaradio vähän liikenteeseen, mutta se on myös sellainen paikka, missä, missä on tärkeää, että että kun siellä ollaan, niin niin mietitään sitä tekemistä ja osataan tarpeeksi pienellä porukalla pyörittää sitä. Jos siihen kuvittelee, että me otetaan nyt meillä kaikki tekee tätä, niin pieleen menee, näin voi sanoa, että siinä tosi helposti Tulee sellainen, että okei, tässä on liian monta keittäjää tässä sopassa. Tai sitten joudutaan jotain määrättyjä, jos ei ole selkeitä raameja tehty sille viestinnälle sosiaaliseen mediaan. Niin sitten jäädään siihen kiinni ja kompastellaan ja mietitään, voidaanko me postata tätä, eikö me voida postata tätä. Joudutaan kysyä joltain. No sitten se meni jo. Se Se on ohi jo mennyt. Se pitää olla ajankohtaista sen asian. Sen pitää olla just sillä hetkellä, ja silloin ei ole aikaa lähteä kaikilta kysyyn hallituksen jäseniltä, että hei, ottakaa seuraavassa hallituksen kokouksessa, voidaanko me postata tällainen, niin, niin sitten sit se kannattaa unohtaa. Et siinä pitää olla valmiiksi mietitty suunnitelma ja semmoinen strateginen viitekehys, minkä sisällä liikutaan. Sitten se on helppoa. Ja noista avuista Mä nyt en puhu siitä sometutkijasta, mistä sä voit Sari, hetken päästä puhua, mutta, mutta jos mietitään niitä apuja muita, niin automatisointiin siihen, niin viestien automatisointiin, kun teillä on kalenteri, niin, niin siihen on myöskin löytyy erilaisia ohjelmia. Niitä voi ajastaa sekä niin kuin erilaisissa kanavissa, vaikka Facebookin omia ajastuksia, mitä voi tehdä, mutta sitten löytyy vaikka sellaisia maksullisia ohjelmia, niin kuin vaikka Hootsuite, millä pystyy ohjailla montaa eri sosiaalisen median kanavaa suhteellisen ketterästi. Suhteellisen helposti, mutta mieluummin aina tietenkin käyttää sitä kanavaa päivitysten tekoon, jos vaan voi ja resurssit antaa myönnän eli aika, kun, kun niin kuin, niin kuin sit, mihin se päivitys myös tehdään. Ja, ja ehkä yksi helpotus niiden päivitysten tekemiseen on se, että kun teillä on hyvä aihe, niin ottakaa se yksi aihe niin kuin isosti ja pilkkokaa se osiin. Jolloin te saatte yhden aiheen piiristä, te voitte saada kaksi-kolme päivitystä ja pätkiä sieltä osia. Esimerkiksi jos teillä on joku video, niin ei sitä koko video tarvitse runtata heti saman Facebookiin, vaan tehdä siitä pieniä pätkiä, tiisereitä, ottaa vaikka screenshot ja lainaus ja tehdä siihen lainausseen sen screenshotin päälle, eli kuvakappauksen päälle, <laughs> ottaa kuva siitä ja kirjoittaa siihen joku pätkä siitä, mitä siinä kohtaa just on puhuttu. Nämä on sellaisia asioita, jolloin pienennetään sitä, että ei tule niin suuri työ sen itse yhden päivityksen tekemiseen.
1: Joo, ja tässä tulee myös se monikanavaisuus, eli laitetaan sitä sisältöä sitten joka puolelle asiakkaalle, niin varmasti kyllä näkyy sitten niin muistaa. Ja muistijälki tulee tässä, että kannattaa sisältö pitää kuitenkin tunnistettavana ja yhtenäisenä joka kanavassa.
0: Ja toi on se, mitä ennen puhuttiin, niin kuin just mediamiksauksesta. eli kennehän oli paljon sitä, että et kun sä laitat lehtimainoksen, niin silloin joku määrätty vaikutus, sä laitat lehtiä ja radiomainoksen, niin niillä on yhdessä huomattavasti suurempi vaikutus. Tämä ei oikeastaan ole sen suurempaa, niin kuin, ei tämä mitään rakettitiedettä ole, vaikka meillä raketti siinä menee ilmeensä mukana. Mutta mut siis se ajatus on kuitenkin hyvin, hyvin yksinkertainen, että et, kun ollaan tarpeeksi monella kanavalla liikenteessä, niin me maksimoidaan myös se niin kuin potentiaalinen mahdollisuus saada se asiakas, potentiaalinen asiakas kiinni siihen meihin. Ja meidän tehtävähän on sitten niillä niin luoda niin vaikuttava niin kuin fiilis sille, sille potentiaaliselle asiakkaalle, sosiaalisen median kuluttajalle, käyttäjälle, että hän haluaa tutustua enemmän siihen yritykseen, ottaa yhteyttä, käy verkkosivuilla, ostaa tuotteen, tekee jotain muuta.
1: Yhtenä mun apuvälineenä voin kyllä mainita tuon Futusomen tutkijan. Niin kuin sanoin äsken sometutkija, mutta se on väärin, se on pelkkä tutkija. Sillä löytyy Anteeksi. joku uudestakin. Kyllä. Ville <laughs> <laughs> on pitänyt mulla jöntiästä. Mutta tota, joo, eli tutkijaa käytän itse melkeinpä päivittäin työssäni. Tosiaan kun tittelinä on Marketing Business Analyst, niin sitä dataa pitää olla saatavilla. Sieltä mä löydän viiden vuoden takaa kaikki keskustelupalstat, sosiaalisen median maininnat, ihan mistä vaan kanavasta, jotka ei ole yksityisiä tietenkin, en mä nyt suoraankin naisten huoneelle löydä, mutta suurin piirtein kaikki maininnat, esimerkiksi uhvasta, monesti tulee sitten katsottua, että mitä meistä puhutaan tuolla keskustelupalstoilla. Mitä meistä <lacht> Okei, <lacht> mennään myöhemmin, <nyt> <lacht> mennään myöhemmin <lacht> mutta tuota, Joo, niin siellä kaikki, vaikka keskustelupalstolta just joku Palautteet jostain tietystä palvelusta. Se on helppo sitten meidänkin heittää asiakkaalle, että hei, oletko huomannut tämmöistä, on tullut palautetta, niin pystyy reagoimaan siihen. Ja tosiaan parasta on vaan se, että löytää ne kanavat, missä tavoittaa asiakkaat ja näkee myös sen puhetyylin, millä ihmiset puhuu niissä kanavissa. Kun näkee heidät itse siellä puhumassa tietenkin.
0: Joo, joo. Ja sitten siinä on se, että siellä pystyy ottaa just kiinni käsittääkseni just niin kun, ää, ne suurimmat vaikuttajat, ketkä puhuu sitä asiasta, kelle kannattaa ehkä rakentaa jotain, pystyykö sitä hyödyntämään, rakentaa jotain synergia-arvoja, miettiä, että onko jotain keskusteluita, missä mun pitäisi olla mukana, onko se tämmöisiä blogeja, mitkä niin keskustelee tästä asiasta, jota kannattaisi lainata ja tuoda siihen mukaan, mikä kellonaika on paras poustaamiseen, mikä saa eniten vaikutusta, mikä sitouttaa niitä, sitä yleisöä eniten, mikä viikonpäivä, tällaisia. Mitkä se...
1: hashtagit? Tärkein huomio on ehkä monesti se, että jos vaikka toimialakohtaisesti etsii sieltä tutkijasta, niin yleensä sun yrityksen pitäisi olla se, joka puhuu aiheesta kaikista eniten, eli... Jos sua ei näy sillä listalla, niin kannattaa olla sosiaalisempi siellä median puolella.
0: Sosiaalisessa mediassa sosiaalisessa. <tuh> <Kyllä. tuh> Joo, eli tuossa tota, nyt oli näitä näit kuvioita, vähän apuja ja vinkkejä. Eli muistatte nyt vähän sillä yhteenvetona seuraa, tykkää, jaa, luo idealla. Ää, tässä oli oikeastaan, mä en tiedä, onko meillä jotain vielä lisättävää tähän, tuleeko teille jotain, jotain muuta?
2: No kyllähän tässä voisi puhua kuinka pitkään tahansa, mutta meillä aika rupeaa varmaan vähän... Loppumaan.
0: Eli, eli käytännössä sitten, äh, no sanoa tässä välistä meidän seuraava aihe tulee olemaan sitten... Kampanjoinnin sudenkuopat. Kyllä, kampanjoinnin sudenkuopat. Siitä puhutaan seuraavaksi. Äh,
1: Sen voisin vielä sanoa, että kun tämä aihe nyt vähän on näin laaja, niin kysykää ihmeessä, äh, laittakaa Instagramissa yksityisviestiä Facebookissa ja kommentoikaa ihan mihin vaan meidät kyllä löytää joka paikasta.
0: Joo, elikkä löytyy Google-podcasteista, Apple-podcasteista, Spotifysta, löytyy Soundcloudista, haette uhmaa niin löytyy joka puolelta ja, ja sitten uhmaa löytyy sitten sosiaalisen median eri kanavista mun puolestani. Minä kiitän.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Ja menemme sitten...
1: Kuulemme ensi Kuulemisiin. Totta,
0: kuulemme. Kuulemisiin. Uhmaamo. Uhmakasta puhetta markkinoinnista.